0: L'invité de Radio Cristal, bienvenue si vous nous rejoignez une nouvelle fois cette semaine pour parler des Jeudis de la Santé organisés par la l'ACPAM des Vosges et plus particulièrement de la dépression. La semaine dernière, nous accueillions le docteur Laetitia fellini Bessrer, psychologue, pour donner une définition à cette maladie et parler des signes de la dépression. Cette semaine, je vous propose de parler des causes de cette maladie. On parlera également des facteurs. Alors je laisse tout de suite la parole au docteur fellini Bessrer.
1: Qu'est-ce qui cause cette fichue maladie Souvent, euh, la personne dépressive, elle va euh, expliquer, et d'ailleurs son entourage aussi, dans un premier temps, va expliquer les choses un peu à sa manière. Par exemple, en ayant euh, à, euh, recours à des causes internes. Oui, euh, de toute façon, je suis nul, je suis bon à rien, je mérite ce qui m'arrive, euh, de toute façon, j'ai toujours été moins bon que les autres. Enfin, voilà. Et puis, on a des, ex, des explications externes. Oui, ça ira mieux quand euh, j'aurai retrouvé un travail. Oui, ça ira mieux quand dans mon couple, ça ira mieux, etc. etc. Alors, ces explications, elles sont d'apparence tout à fait vraisemblables. Hein Mais ça va plus loin que ça, la dépression. Hein Sinon, c'est une déprime. Et ces explications, en fait, elles sont souvent un, un frein à la prise en charge. Parce que comme c'est dû à autre chose, pourquoi le prendre, la prendre en charge Pourquoi aller consulter le médecin en vérité, la dépression, comme beaucoup de maladies psychiques, elle a une origine plurifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a différentes causes, il y a différentes choses qui expliquent l'apparition d'une dépression. Néanmoins, je vous signale que ces mécanismes ne sont pas très bien connus. Hein. Alors, il y a trois grands pôles pareils hein, de, de, de facteurs qui peuvent expliquer, enfin qui viennent alimenter la dépression. C'est le facteur biologique, le facteur psychologique et le facteur environnemental. Donc j'en profite pour vous montrer que la dépression, en fait, elle a une origine plurifactorielle et pas, euh, elle n'est pas due à un truc, euh, enfin un événement particulier, d'accord Alors parmi ces facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux, on distingue aussi différents types euh, de facteurs, des facteurs de risque. Alors en fait, ça c'est des facteurs qui vont augmenter la probabilité de développer une dépression. Ça ne veut pas dire que si vous avez ce facteur, vous allez nécessairement développer une dépression. Ça veut juste dire que dans votre vie, vous avez plus de chances que quelqu'un qui n'a jamais vécu, qui n'a pas ce facteur de risque, de développer une dépression. Vous avez également les facteurs précipitants. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui va venir jouer le rôle de la goutte qui fait déborder le vase et qui va faire que la dépression se déclenche. Et vous avez également les facteurs de protection. C'est-à-dire qu'il y a des choses la façon, dans sa façon d'être, la façon de vivre les, les choses, de vivre les situations qui vont vous protéger, qui vont diminuer le risque de développer une dépression dans, dans votre vie. Alors premier facteur, les facteurs biologiques. Alors là, c'est peut-être la partie un petit peu compliquée, mais je vais essayer de la rendre simple. En fait, on s'est rendu compte que la dépression, elle est associée à des changements au niveau du cerveau. Un changement à la fois au niveau des structures du cerveau et également dans le fonctionnement de ces structures. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est que ici ces euh, modifications elles sont réversibles. Alors Deux observations qui sont euh, à l'origine de l'explication biologique de la dépression. Première observation, c'est que des molécules, hein, des médicaments, qui ont un effet sur la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine, elles ont un effet antidépresseur. Je m'explique. Dans le cerveau, hein, toutes, les toutes les activités que vous avez, hein, qui sont aussi bien des activités intellectuelles, motrices, sensorielles, euh, émotionnelles, elles sont sous-tendues par l'activité des neurones dans le cerveau. Ces neurones, euh, quand ils sont tout seuls, ils ne servent strictement à rien. Pour qu'un neurone ait un rôle intéressant, il faut qu'il soit connecté avec tous ses voisins. Il fonctionne en réseau. Quand il est connecté, il faut ensuite que le message il passe d'un neurone à un autre. d'accord Ça ne sert à rien d'être connecté, il faut encore transmettre quelque chose. C'est les neurotransmetteurs dont je vous ai parlé qui sont euh, responsables de la transmission du message. Quand vous avez un premier neurone qui reçoit une information, il l'envoie au deuxième par l'intermédiaire de ces petits messagers qui sont des neurotransmetteurs. Voilà, C'est simplement des messagers. Une fois que le messager il est envoyé par le premier neurone, le deuxième, il réceptionne et il envoie le message au prochain du réseau. D'accord eh bien, La sérotonine, la noradrénaline et la dopamine, ce sont ces petits messagers. Alors Comment on s'est rendu compte que ces molécules avaient euh, un rôle, quelque chose à voir dans, euh, dans la dépression eh Bien, euh, C'est dans les années 50 qu'on s'en est rendu compte. On donnait des médicaments aux personnes qui étaient atteintes de tuberculose et ils étaient tout euphoriques. On s'est rendu compte que le médicament qu'on leur donnait, eh bien, il avait un rôle sur la sérotonine. Il augmentait le taux de sérotonine dans le cerveau. Et puis après, on a, essayé, on a découvert une autre molécule. On a dit, Ouh, les gens ils sont plus heureux quand on, met, on donne cette molécule. Et on s'est rendu compte, c'est souvent par la suite hein, qu'on comprend le fonctionnement des médicaments exacts. On s'est rendu compte que ce, ce médic, ces médicaments avaient un effet sur la noradrénaline. Et pareil pour la dopamine. On s'est rendu compte, on a donné un antidépresseur, en tout cas une molécule qui avait un effet antidépresseur, et on s'est rendu compte par la suite, oh, ah, ça a un effet sur la dopamine. Bon, du coup, on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ces neurotransmetteurs dans le cerveau des gens qui souffraient de dépression. Deuxième observation, qui est en faveur d'un dérèglement biologique dans la dépression, c'est, comme je vous ai dit, qu'il existe des modifications fonctionnelles et structurales de certaines régions du cerveau. Alors, c'est quoi ces régions qui sont impliquées dans la dépression Première chose, le cortex préfrontal, c'est ici, en avant du cerveau. Le cortex préfrontal, c'est quoi eh C'est une structure qui est extrêmement importante, c'est le chef d'orchestre du comportement. Cette structure, elle reçoit des informations de tout le cerveau et c'est elle qui va ensuite réguler l'activité de ces structures en retour. C'est cette structure qui vous permet, par exemple, de prendre des décisions. C'est cette structure qui vous permet de prendre des initiatives. C'est cette structure qui vous permet de contrôler votre comportement, de faire des plans. C'est extrêmement important. C'est le fin des fins du cerveau, on va dire. L'amidale, c'est une autre structure qui se situe dans le lobe temporal assez en prof profondeur. L'amidale, c'est extrêmement important pour la gestion des émotions. Dernière structure très importante, c'est l'hippocampe. Vous connaissez l'hippocampe, je suis sûre. La maladie d'Alzheimer, elle atteint l'hippocampe, elle déstructure, elle atteint les fonctions hippo hippocampiques. Et qu'est-ce que ça fait quand on a une maladie d'Alzheimer On perd la mémoire, exactement. Eh bien, en fait, l'hippocampe aussi est atteint chez les personnes dépressives, il ne fonctionne pas correctement. Vous voyez où je veux en venir Vous avez trois structures, prise de décision, initiation, gestion des émotions, anxiété et tous les troubles cognitifs, qui, sont aussi, qui peuvent être expliquées par des dysfonctionnements de l'hippocampe. Eh bien, en fait, dans ces structures-là, ce qu'on a, qu a vu, c'est que chez les personnes dépressives, elles étaient toutes rabougries. Quand elles sont toutes rabougries, ça veut dire quoi Ça veut dire que les neurones, ils sont devenus tout petits et ils ne se connectent plus bien les uns aux autres. Et on s'est également rendu compte, avec les techniques d'imagerie cérébrale, l'IRM, la taille des structures, les volumes, on peut le voir avec un scanner, d'accord Ça fait une photo, en fait et avec l'IRM, en fait, ce qu'on arrive à voir, c'est le cerveau qui fonctionne, le cerveau en fonctionnement. Quand une structure dans le cerveau fonctionne, avec l'IRM, on voit que ça s'allume. Et quand elle s'arrête de fonctionner, elle s'éteint. Okay eh bien, si on fait un IRM aux personnes dépressives, on va voir que ça ne s'allume pas et ça ne s'éteint pas de la même manière que chez des gens qui n'ont pas de dépression. Donc, il y a un dérèglement. Donc, à partir de ces deux observations, un problème de neurotransmetteur, et des dysfonctionnements morphologiques et structuraux. En fait, voilà ce qu'on on en a déduit. Voilà l'hypothèse biologique qui est derrière la dépression. C'est qu'en fait, c'est lié à un dysfonctionnement des systèmes de neurotransmetteurs, dopamine, noradrénaline et sérotonine, qui vont entraîner, par, une, par un ensemble de cascades biochimiques dont je ne rentrerai pas dans les détails ici, vont entraîner des altérations morphologiques, des altérations fonctionnelles, qui eux-mêmes vont entraîner les symptômes de la dépression que je vous ai décrits plus tôt. Et non, on ne sait pas pourquoi. Le côté, euh, ce qui est difficile, c'est que en fait, c'est l'hypothèse qui est la plus en vogue, on va dire, la plus, celle qui semble la plus certaine. Mais on a plein d'autres hypothèses, et c'est euh, euh, notamment avec l'intervention d'autres neurotransmetteurs, etc. Et en fait, on n'arrive pas à très bien comprendre le mécanisme. On sait que nos antidépresseurs, y marchent, alors on cherche, on va voir des petites, des petites molécules, etc., qui sont, en, enfin, qui sont générées par exemple par les, par les neurones, enfin, mais on ne sait pas trop, euh, voilà, c'est très hypothétique pour le moment. Donc ça, c'était pour la, le facteur biologique. Donc vous voyez que dans le cerveau d'un dépressif, il se passe quelque chose de pas normal.
0: Voilà donc pour ce qui est des modifications du cerveau, que cause la dépression Le docteur Félini Besserer, psychologue à Golbet, continue sur cette thématique dans quelques instants. Pour la deuxième partie de notre magazine, on parlera cette fois-ci des facteurs psychologiques. A tout de suite sur Radio Cristal. L'invité de radio Cristal consacré à votre santé. La CPAM des Vosges organise chaque mois les jeudis de la santé. Et c'est le docteur Fellini Besserer qui répond à la thématique de la dépression. Et nous poursuivons donc avec cette fois-ci les facteurs psychologiques et environnementaux qui, sont, qui font donc partie des causes de cette dépression.
1: Le facteur psychologique ou les facteurs psychologiques. En fait, en psychologie, on va considérer que euh, ce n'est pas tant la nature de l'événement qui importe, mais c'est la façon dont la personne l'interprète. Comment se, dé se détermine, on va dire, notre manière d'interpréter les choses On considère en psychologie que c'est par l'intermédiaire des premières relations qu'on a avec notre entourage, papa, maman et d'autres personnes, qu'on va se construire une personnalité, une manière de voir euh, le monde, une manière d'être et d'agir dans le monde c'est très très important, parce que c'est à partir de ces premières relations que vont en fait se développer les compétences affectives, les compétences cognitives, les compétences motrices, enfin c'est vraiment très très important. Du tout bébé, de la première minute jusqu'à un certain temps. Pourquoi je vous dis un certain temps alors on va dire, je ne sais pas, jusqu'à honnêtement je ne pourrais pas vous dire, à donner un âge, je dirais 3 ans, même 6 ans, voilà, des choses qui sont très importantes, mais dès le départ, c'est dès la première minute, ou même du fœtus, il voilà, y a déjà des choses qui se, dé, qui se développent. Je ne je, voilà, je vous donne pas de fin en fait, parce que euh, ce qu'il faut savoir c'est que cette construction elle continue tout au long de la vie. Et alors, on a, cette, on a cette base que, on va dire, nos relations premières ont généré. Mais, euh, par la suite, toutes les expériences qu'on va vivre, elles vont venir moduler un peu tout ça. Et c'est une chance, en fait. Parce que, quand, du coup, quand on, a un petit pro, quand on a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, par exemple, dans l'enfance, on peut essayer un peu de récupérer avec les autres euh, expériences qu'on a tout au long de notre vie. Ou elles s'aggravent. On a effectivement le, les effets négatifs peuvent se cumuler tout au long de la vie et donc ça entraîne encore plus un déséquilibre d'accord si vous avez un grain de sable qui vient dans le rouage ça peut entraîner en fait une construction de la personne qui est un petit peu on va dire euh, voilà qui s'est un petit peu euh, déséquilibrée. on va dire mais j'aime pas le terme déséquilibré parce que ça, ça a tout de suite des effets négatifs dans l'idée dans l'idée des gens mais c'est juste que voilà on a elle s'est construite d'une manière peut-être un petit peu moins euh, habituelle effectivement ça peut avoir des conséquences sur ses capacités d'adaptation par la suite à l'âge adulte par exemple d'accord alors en psychologie on va considérer en fait qu'un événement il est dépressogène à partir euh, du moment où cet événement faisant écho résonnant à l'intérieur de la personne en fonction de son histoire en fonction de la façon dont elle s'est construite dans la façon dont elle voit le monde eh bien ça entraîne ça va entraîner une mauvaise estime de soi, des sentiments de perte, d'impuissance, de résignation, des conflits moraux, etc. C'est pour ça que, par exemple, on entend ça régulièrement, je fais une petite parenthèse parce que moi j'ai déjà entendu, des gens qui disent euh, « Oh, mais je comprends pas, quand même pas, c'est quand même pas la fin du monde ce qui t'arrive. » Ben si, ça peut être la fin du monde pour cette personne-là. Alors parmi, juste pour donner quelques exemples, parmi les facteurs psychologiques qui participent à l'émergence et au maintien d'une dépression, euh, des choses un peu dans l'enfance, les expériences infantiles négatives, les carences affectives, les sévices, euh, le fait qu'un parent soit décédé à l'âge jeune, euh, le fait qu'il y ait des conflits entre les parents, ce genre de choses, c'est des facteurs favorisants. Le type de personnalité, il y a des personnes qui sont plus, on va dire, plus à risque de développer une, une dépression que d'autres, notamment celles qui sont très exigeantes envers elles-mêmes, parce qu'elles sont en permanence insatisfaites. Ou alors, les personnes qui, a, qui donnent une importance, euh, on va dire, entre guillemets, démesurée ou trop importante au regard des autres. Et on a aussi les schémas cognitifs négatifs. Alors ça, en fait, c'est des filtres. Alors nous, quand on, on analyse des situations dans la vie quotidienne, on a des filtres. Ces filtres, ils sont vachement bien parce qu'ils permettent d'être rapides, efficaces. Quand on voit une situation directe, on va sur les éléments qui nous semblent importants. Et c'est très économique, c'est des raccourcis, en fait. Le problème, c'est que quand on a un filtre qui donne une image déformée de la réalité ou trop déformée de la réalité eh bien, euh, ça peut forcément être négatif et entraîner des conséquences. Et ça peut être à l'origine, ces schémas de, de pensée, en fait, peuvent avoir des effets négatifs et, par exemple, entraîner une dépression. Et, dernière chose, les facteurs environnementaux. Ça, c'est tous les facteurs sociaux et familiaux. Ils peuvent agir comme des facteurs précipitants, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ce qui fait dire à la personne dépressive, oui, mais c'est parce que ça ne va pas là. C'est parce que ça ne va pas dans mon couple, c'est parce que ça ne va pas mon travail, etc., que, ça ne va, que, que je ne vais pas bien. Mais c'est également des facteurs de protection. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout n'est pas, tout pas euh, gravé dans le marbre. On peut améliorer, en fait, et se donner toutes les chances pour euh, ne pas développer une dépression, en tout cas avoir moins de risques de développer une dépression. Alors, c'est quoi ces facteurs sociaux et familiaux Eh ben, c'est er certains événements de vie qui sont très perturbants. Ça peut être un décès, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être une rupture, une rupture affective, ça peut être une maladie. Ou alors un stress excessif et permanent. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve généralement dans le burn-out aussi. Donc c'est un petit, un stress permanent, et la personne, en fait, il y a une rupture, elle n'a plus, plus les capacités de s'adapter. Et ben voilà, la dépression s'installe. D'un autre côté, ces facteurs sociaux et familiaux peuvent avoir un effet aussi positif et vous protéger en partie de la dépression. Si vous avez un cercle social ou un cercle familial qui est très aidant, qui est présent, hein, et bien ça, c'est un facteur de protection. Alors ça, ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est les facteurs en fait, où la dépression on va dire, est la maladie principale. Mais il faut savoir que la dépression, ça peut être également un signe avant-coureur ou bien un signe secondaire à une autre pathologie. Alors, parmi ces pathologies, les affections cérébrales type maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, tumeur cérébrale, sclérose en plaques, etc. On peut avoir des dépressions qui accompagnent ces pathologies, mais qui sont comme une conséquence. On a aussi des maladies endocriniennes. Par exemple, l'hyper- ou l'hypothyroïdie peuvent entraîner des dépressions. Si vous soignez l'hyperthyroïdie, l'humeur s'améliore. La sclérose en plaques. On a également... Certaines... Une dépression peut être entraînée par certaines... certains médicaments. Les anorexigènes, donc ceux qui coupent la faim, euh, certains neuroleptiques, des antihypertenseurs, des enfin, etc. C'est également les intoxications aiguës ou chroniques à certaines substances, l'alcool par exemple, ou certaines drogues, ou le sevrage à ces, à ces substances et puis, c'est un petit peu à part, mais il faut savoir aussi qu'il y a des causes génétiques qu'on ne comprend pas très bien. Hein, mais il y a aussi certainement des causes génétiques dans la dépression. C'est des cas de famille où il y a beaucoup de gens qui souffrent de dépression. Et on n'a pas une origine psychologique nette dans ces cas-là. On pense que c'est plutôt des facteurs biologiques qui seraient prépondérants. Et d'ailleurs, la plainte chez ces gens-là est souvent plus euh, somatique que euh, vraiment euh, psychologique, si je puis dire.
0: Bien, voilà donc pour ces facteurs environnementaux qui entourent le malade mais sachez-le, ces facteurs peuvent aussi être un soutien et c'est ce qui permettront d'ailleurs de résorber la maladie. On va parler d'ailleurs de cette euh, durée, des évolutions dans quelques instants avec le docteur Félini Bessrer qui répondait à l'invitation de la CPAM des Vosges pour parler donc de dépression. L'invité de radio Cristal consacré à votre santé en compagnie du docteur Félini Bessrer, psychologue à Golbet, pour parler de la dépression en réponse à l'invitation de la CPM des Vosges pour les jeudis de la santé. Alors, on a pas mal détaillé la maladie. Parlons maintenant de sa durée, de ses évolutions et également, parlons de son traitement.
1: Donc, la maladie, la, la dépression, va durer de quelques semaines jusqu'à plusieurs années. En général, si elle est bien prise en charge, c'est moins de six mois. Alors, elle peut évoluer... Euh, en différentes choses. Première chose, une résolution totale. La personne, elle est complètement guérie, ça y est, la dépression est partie. Il faut quand même savoir que euh, les gens qui ont fait des dépressions, ils ont 50% de chance de refaire une dépression dans les deux ans qui suivent, et 80% de chance d'en refaire une dans les 15 ans qui suivent. Donc voilà, et dans ce cas, la dépression, en fait, ça évolue vers ce qu'on appelle une dépression récurrente. On a ce qu'on appelle la dysthymie, c'est-à-dire que les symptômes dépressifs vont s'apaiser, mais ils ne vont jamais complètement disparaître. On va avoir moins de symptômes, mais moins intenses, et puis ça va, euh, ça va durer. Ça va durer deux ans, voilà. ça, ne, ça ne part pas. On peut avoir également des dépressions résistantes. Donc là, c'est quoi C'est quand les antidépresseurs ne marchent, ne marchent pas. Ça, on a essayé au moins deux traitements, on les a bien conduits, on les a bien dosés, on les a utilisés longtemps, et ça n'a rien fait sur les symptômes. Alors là, on commence à sortir aussi la batterie lourde. Hein. On, va on va commencer d'autres traitements pour essayer de voir si on arrive à faire euh, se résorber, hein, euh, disparaître cette maladie. Et puis, euh, dans certains cas, en fait, la dépression évolue vers ce qu'on appelle une dépression bipolaire. Si vous attendez suffisamment longtemps, quand c'est une dépression bipolaire, je parle, hein, vous allez voir que la personne elle va avoir soudain des accès maniaques. Elle va être hyper excitée. Elle va plus tenir en place, ça va être une vraie pile. D'accord Et en fait, dans la dépression bipolaire, vous avez une alternance entre une dépression majeure et des épisodes maniaques où l'humeur, elle est, elle est au maximum. La personne, elle est complètement instable. Elle est euh, vraiment très... Euh, c'est une pile. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement, c'est une pile. C'est très difficile à soigner parce que quand les gens sont dans un état maniaque, ils se sentent tellement bien qui ne prennent plus les médicaments. Alors, la dépression, on ne peut pas l'évoquer sans parler de suicide. Dans les dépressions, il faut rechercher systématiquement le risque de, et évaluer le risque de suicide. Les idées, je vous ai dit tout à l'heure, hein, les idées noires, elles sont fréquentes. Dans la dépression, c'est un symptôme. Et il faut savoir que 70% des personnes qui se suicident, elles souffraient de dépression. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont dépressives se suicident. Ça veut dire juste que on a... Voilà, les personnes qui se suicident étaient généralement atteintes de dépression enfin beaucoup pour 70% d'entre elles étaient atteintes de dépression le passage à l'acte il va être dépendant de l'épisode en cours hein, et il va être au maximum dans la crise qu'on appelle la crise suicidaire c'est quoi la crise suicidaire en fait c'est un moment où la souffrance morale elle va être tellement intense ça commence par une petite phase ça commence un petit peu à entre guillemets, ça commence un peu à, à gratouiller on a une période de désorganisation et puis euh, ça va culminer Culminer dans une phase aiguë. Et c'est là que le risque il est, euh, il est le plus intense. en fait Et après, ça va s'apaiser de nouveau. Le suicide, en fait, chez les personnes qui souffrent de dépression, pas une, elles ne souhaitent pas la mort. Elles souhaitent arrêter leur souffrance. Il faut que ça s'arrête, tellement que cette, cette douleur morale elle est intense. Il faut que ça s'arrête. Et la, le, la mort est vue comme la seule solution qu'il reste. Elles ont tout essayé, il n'y a plus d'autre solution. Mais il faut noter que le processus n'est jamais inéluctable. C'est-à-dire qu'on peut apaiser ces idées noires. Donc il ne faut pas perdre, pas perdre espoir ou pas perdre pied. Quand on est un, quand on est un proche, il ne faut pas hésiter justement à essayer de, de creuser ces idées noires. Alors le rapport entre les idées de suicide, les tentatives de suicide et on va dire... Le succès de l'acte, hein, le fait de vraiment se donner la mort et d'en mourir, eh bien, ça va varier beaucoup entre, avec le sexe et l'âge. Alors les hommes généralement sont beaucoup plus efficaces que les, que les femmes et il y a des périodes où effectivement on est plus efficace. C'est à l'adolescence et c'est chez les seniors. Chez les seniors, il y a très peu de tentatives de suicide parce que quand ils y vont, ils y vont. Et également, euh, autre chose, c'est euh, l'exposition à certains facteurs de risque. Si vous avez déjà des, des antécédents de maladies psychiques, par exemple, si dans votre famille, il y a des gens qui, ont, qui se sont déjà suicidés, tout ça, c'est des facteurs de risque aussi qui augmentent en fait, euh, la réussite, la tentative et la réussite de l'acte. Donc, il ne faut jamais banaliser une idée, une idée suicidaire ou un geste suicidaire. Ce n'est pas banal, quoi. Et les gens qui ont essayé une fois, ils réessayeront. Donc là, le suicide, il faut en parler quoi, avec la personne dépressive. Je réaborderai ce point après, mais il faut en parler. Et il n'y a pas de médicament contre le suicide. Euh, il faut avoir une prise en charge psychologique, il faut parler. Il faut que la personne, elle parle. Et c'est quelque chose qui va durer longtemps. On fait pas juste 5 minutes et ça s’arrête non on va rester, on va garder la personne sous euh, on va suivre une thérapie, parler etc. On ne fait pas juste 5 minutes. Alors le problème alors pour les gens qui n'ont pas envie de parler, je pense qu'il faut attendre le moment d'accord?
0: Voilà pour cette première approche hein, sur le traitement et euh, la durée de cette maladie. Sachez-le, il y a des solutions. On en parlera plus en détail avec le docteur Félini Bessrer la semaine prochaine, puisqu'il y a également des conseils à donner à l'entourage. Je vous rappelle également les prochains rendez-vous des Jeudis de la Santé de la CPM des Vosges. Ce sera euh, le 21 mai pour parler de la maladie de Lyme et euh, le 16 juin pour parler des maladies euh, de la peau. Alors euh, moi je vous dis en tout cas d'ores et déjà à la semaine prochaine pour terminer sur la thématique de la dépression pression